0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Also mein Lieblingsessen ist, wie sich das im Ruhrpott gehört, Currywurst Pommes. Schmeckt echt gut, ist aber natürlich total ungesund. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Sandra, aber mir persönlich schmeckt ungesundes Essen generell einfach immer viel zu gut.
0: Das kenne ich. Und es gibt ja auch haufenweise ungesundes Zeug zu kaufen. Allerdings gibt es ein paar Entwicklungen in der Lebensmittelbranche, die Herstellern in Zukunft Anreize geben können, bei ihren Produkten mehr auf die Gesundheit zu achten. Zum Beispiel die Lebensmittelampel, die jetzt kommen wird, aber auch der Trend zur fleischlosen Ernährung. Wie die Branche mit solchen Entwicklungen umgeht und worauf du achten musst, wenn du dich gesund ernähren willst, erfährst du heute im Podcast. Ich bin Sandra.
1: Und ich bin Julian. Ich war neulich im Supermarkt, wollte mir abends nämlich schnell eine tiefkühl spinatpizza in den Ofen hauen und hatte die Wahl zwischen der Restaurante Pizza Spinacci von Dr. Oetker und der Big Pizza Boston von Wagner. Also geschmacklich finde ich die eigentlich relativ nah beieinander. Preislich war der Unterschied jetzt auch nicht so wahnsinnig groß. Ich habe aber dann erst in den Nährwerten abgelesen. Spinatpizza ist nicht gleich Spinatpizza. Also die Pizza von Dr. Oetker hatte weniger Fett, weniger Salz, weniger Kalorien und mehr Gemüse. Also ist die schon deutlich ausgewogener. Aber bis ich das erstmal festgestellt habe, hätte ich eigentlich die Pizza gefühlt schon eigentlich fertig haben können.
0: Ja, das lange vergleichen, das kenne ich auch aus dem Supermarkt. Da bist du nicht der Einzige. Und ja, das kann auch echt Zeit kosten. Das soll aber bald besser und einfacher werden. Damit wir im Supermarkt ausgewogenere Produkte besser erkennen, hat die Bundesministerin für Ernährung, Julia Klöckner, am vergangenen Montag den Nutri-Score vorgestellt, der ab 2020 auf die Lebensmittelverpackung drauf soll. Das ist im Prinzip sowas wie eine Ampel für Lebensmittel. Diese Ampel ist aber nicht nur in drei verschiedene Farben eingeteilt, sondern in fünf und geht von dunkelgrün bis rot in die Felder A bis E, wobei... A, dunkelgrün und eben dann die beste Kategorie ist. Wo dann welches Produkt landet, hängt von den enthaltenen Nährstoffen ab. Julian, erklär uns mal, wie funktioniert das genau?
1: Also der Score berechnet sich daraus, wie hoch der Anteil von guten und schlechten Nährwerten an 100 Gramm des jeweiligen Produkts ist. Also Energiegehalt, Zucker, gesättigte Fettsäuren und Salz gehen negativ ein. Ballaststoffe und Eiweiß, genauso wie Obst, Gemüse und Nüsse, Positiv. Das Ganze wird dann nach jeweiliger Menge eben bepunktet und dadurch kommt man dann auf einen Wert für ein Produkt. Und dieser Wert, der entspricht dann halt einer Kategorie in der Ampel.
0: Also im Prinzip rechnet man dann sozusagen gute und schlechte Inhaltsstoffe gegeneinander auf, oder?
1: Genau, kann man so sagen. Und wenn der Nutri-Score jetzt direkt auf meinen Pizzen gestanden hätte, dann hätte ich auch direkt erkannt, welcher ausgewogener ist. Also die Restaurante von Dr. Oetker hätte nämlich ein B bekommen, also die zweitbeste Bewertung. Die Big Pizza von Wagner nur ein D, also die zweitschlechteste.
0: Julia Klöckner hat am Montag das Konzept vorgestellt und auch erklärt, warum sie das denn so toll findet. Er ist auf den ersten Blick erfassbar. Zweitens, er ist leicht zu verstehen. Drittens, er nutzt die eingängige, bereits gelernte Farbwelt
2: einer Ampel. Das kennen wir zum Beispiel auch bei Elektrogeräten. Und klar ist aber auch, der
0: Nutri-Score ist so angelegt, dass er hinsichtlich einer gesunden Ernährung eine erste gute Orientierung sein kann. Na gut, soweit so vorhersehbar, dass die Ministerin ihr eigenes Projekt abfeiert. Das ist ja erstmal keine Überraschung. Wie Verbraucherschützer den nutri sehen, das hören wir nach einer kurzen Werbung. Sie wünschen sich bei Ihrem Smartphone absolute Flexibilität? Dann ist der neue Vodafone Mobilfunktarif Keuer Digital ihr perfekter Partner. Neben 10 GB Datenvolumen mit maximaler LTE-Geschwindigkeit erhalten sie damit auch die Freiheit, monatlich aussteigen zu können. Keuer Digital ist exklusiv auf vodafone.de erhältlich. Sarah Häuser ist Pressesprecherin bei Foodwatch und die sagt über den Nutri-Score Folgendes.
2: Der nutri ist sehr, sehr gut wissenschaftlich untersucht und die Studien zeigen eben, dass er das verständlichste Modell für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist Und dass die Menschen auch zu gesünderen Produkten greifen, wenn sie sich an dem Nutri-Score orientieren können. Und in Frankreich, wo der Nutri-Score schon zwei Jahre ähm, im Handel ist, ähm, sieht man auch, dass die Hersteller ihre Produkte ändern.
1: Also gute Noten von Foodwatch, denn natürlich haben Unternehmen dadurch einen Anreiz, ihre Produkte gesünder zu machen. Beispiel: Die Spinatpizza mit D-Rating kann in eine bessere Bewertung rutschen, wenn der Hersteller den Spinatanteil erhöht. Klar hat dadurch das Produkt jetzt auch nicht weniger Fett, aber es ist eben insgesamt ausgewogener und dadurch eben auch gesünder. Und so eine B-Wertung sieht dann doch auch schon besser aus für einen Hersteller als eine D-Bewertung.
3: Es gibt
0: allerdings auch Kritikpunkte, unter anderem, dass der Nutri-Score nicht berücksichtigt, woher die Zutaten kommen. Und auch auf Zusatzstoffe wird da gar nicht geschaut. Dem kann man aber entgegenhalten, dass er halt wirklich nur eine Übersetzung der Nährwerte ist. Mehr kann er halt nicht leisten. Diesen Punkt sieht Sarah Häuser von Foodwatch deshalb auch gar nicht so kritisch. Sie sieht eher ein anderes Problem. Also es ist jetzt ein Etappensieg,
2: aber es ist natürlich jetzt wichtig, dass alle Hersteller mitmachen Denn die Kennzeichnung ist ja freiwillig. Also nur wenn alle Hersteller tatsächlich mitmachen und sich beteiligen und den Nutri-Score auf ihre Produkte drucken, dann können die Verbraucherinnen und Verbraucher auch auf einen Blick erkennen, welches Produkt ausgewogener ist.
1: Also das Ganze ist freiwillig. Verpflichtend kann man die Regelung nämlich nur auf EU-Ebene einführen. Und das ist eben bisher noch nicht geschehen. Und jetzt besteht natürlich die Gefahr, dass nur die Hersteller, deren Produkte eine gute Bewertung bekommen würden, auch auf den Nutri-Score zurückgreifen. Also der viel größere Effekt wäre natürlich da, wenn er eben flächendeckend eingeführt werden würde. Trotzdem haben jetzt einige Lebensmittelhersteller schon angekündigt, den Nutri-Score einzuführen, unter anderem Danone, Bofrost und Igor. Und mal schauen, vielleicht ziehen ja noch einige nach. Übrigens ist Rosenpickerei dabei aber nicht möglich. Also wenn sich ein Hersteller entscheidet, den Nutri-Score einzuführen, dann muss er das schon für alle Produkte machen und nicht nur für die, die einen guten Wert hätten.
0: Also allein schon wegen des Nutri-Scores ist gesunde Ernährung gerade ein wichtiges Thema in der Lebensmittelbranche. Lass uns in dem Zusammenhang nochmal über einen ganz anderen Aspekt sprechen, der die Branche schon länger beschäftigt und bereits für große Veränderungen gesorgt hat. Nämlich, dass sich immer mehr Menschen vegetarisch oder vegan ernähren, denn auch das hat ja gesundheitliche Gründe. Bei manchen zumindest. Wie sieht es bei dir aus, Julian? Bist du auch vegan oder vegetarisch unterwegs?
1: Nee, also ehrlich gesagt kann ich auf manche Sachen einfach nicht so gut verzichten. Also ab und zu ein Frühstücksei oder eben mal die Currywurst. Das muss schon sein. Aber ich achte natürlich schon darauf, dass ich eher wenig tierische Produkte esse. Und wenn eben nur von Tieren aus guter Haltung.
0: Sieht bei mir eigentlich ganz ähnlich aus. Also ich merke selber, dass ich derzeit wirklich viel weniger Fleisch esse als noch vor einem Jahr oder zwei Jahren. Und wenn ich Fleisch esse, dann achte ich auch darauf, wo das Fleisch herkommt. In Deutschland gibt es dazu eine interessante Entwicklung. Auf der einen Seite isst im Schnitt jeder Deutsche zwei bis viermal mehr Fleisch als empfohlen. Gleichzeitig ernähren sich aber auch immer mehr Menschen vegetarisch und vegan. Laut dem Institut für Demoskopie Allensbach sind das rund sieben Millionen Menschen, also so ungefähr jeder Elfte.
1: Das ist natürlich vor allen Dingen für die Lebens Mittelbranche interessant, denn viele, die auf Fleisch verzichten, sind natürlich auf der Suche nach einem Ersatz und mittlerweile gibt es da auch einige Möglichkeiten, oder?
0: Allerdings, klassisch gibt es Produkte wie Tofu oder Seitan, also pflanzliche Alternativen, die einen recht hohen Proteingehalt haben, aber Fleisch nicht wirklich imitieren wollen. Solche Fleischimitate sind natürlich dann eben die andere Möglichkeit, also das fleischlose Schnitzel, die fleischlose Wurst oder eben gerade ziemlich gehypt der fleischlose Burger-Patty. Das alles soll möglichst nah an Fleisch rankommen, was Aussehen, Konsistenz und Geschmack angeht und da steckt auch Geld drin. Allein für veggie und veggie haben die Deutschen laut Gesellschaft für Konsumforschung 2018 zusammen ungefähr 225 Millionen Euro ausgegeben.
1: So einen pflanzenbasierten Fleischersatz kann man herstellen, indem man Proteine aus proteinreichen Pflanzen isoliert. Und daraus kann man dann so einen Teig machen, der unter Hitze und Druck durch eine Maschine läuft und ein sehr fasriges und ja fleischähnliches Endprodukt dann am Ende ergibt. So hat mir das Eva Herz erklärt, die ist Doktorandin am Lehrstuhl für Lebensmittelphysik und Fleischwissenschaft der Universität Hohenheim. Aber um das Ganze dann eben wirklich so richtig fleischähnlich hinzubekommen, dann braucht man schon eine Menge Zusatzstoffe, also Stabilis- Aromen und auch Farbstoffe und das hat uns damals ja auch am Beyond Burger nicht so gut geschmeckt, als wir den getestet haben. Hört in die Folge auch gerne nochmal rein, wenn ihr Bock habt. Ich habe aber genau deshalb Eva Herzmann gefragt, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, auf diese Zusatzstoffe eben im Fleischersatz zu verzichten.
3: Da wird auf jeden Fall dran geforscht, dran entwickelt, dass äh, das weniger wird, weil dass eben auch die Lebensmittelindustrie, die lebensmittelverarbeitenden Produkte auch mittlerweile ähm, ja stark im Blick haben, dass es das von vielen Konsumentinnen und Konsumenten eben nicht mehr gewünscht wird, dass da viele Stoffe drin sind. Manche Sachen wird man zum Beispiel um Farbstoffe, denke ich mal, zum Beispiel nicht drumherum kommen. Auch Aromen wird man wahrscheinlich auch, wenn man wirklich einen Produkt haben will, das wie Fleisch schmeckt, wird man da auch was zusetzen müssen.
0: Okay, allein wegen der Zusatzstoffe wird der Fleischersatz erstmal nicht per se ungesund. Da kommt es eben auch darauf an, was genau drin ist. Aber ich sage mal, gesünder wird es dadurch eben auch nicht. Eher im Gegenteil. Aber wie ist so ein Fleischimitat aus gesundheitlicher Sicht denn jetzt generell einzuordnen?
1: Also pauschal kann man das nicht sagen, aber man sollte jetzt nicht glauben, dass ein Fleischersatz automatisch gesund ist, auch wenn das die Hersteller natürlich gern suggerieren. Generell gilt abseits von den Zusatzstoffen, man sollte immer die Nährwerte im Auge behalten, also vor allen Dingen natürlich den Gehalt von Fett, Salz und Protein checken, egal ob man jetzt Fleisch oder Fleischersatz wählt. Interessant beim Fleischersatz ist aber natürlich, dass man da ein bisschen was an der Zusammensetzung machen kann. Also schauen wir zum Beispiel. Beispiel mal auf Fette. In Fleisch kommen viele der gesättigten Fettsäuren vor, die für uns ja eher ungesund sind. Deswegen forschen die Mitarbeiter am Lehrstuhl von Eva Herz auch im Moment unter anderem daran, wie man in Fleischersatz am besten ungesättigte Fettsäuren einbaut. Das wäre natürlich ein klarer Pluspunkt für den Fleischersatz. Eva Herz drückt es so aus.
3: Wenn man es irgendwie kurz zusammenfasst, würde ich jetzt nicht sagen, dass ein pflanzliches Fleischersatzprodukt per se gesünder ist als ein Fleischprodukt. Es gibt aber Möglichkeiten, wie man das Ganze gesünder gestalten kann.
0: Schieben wir einmal den gesundheitlichen Aspekt zur Seite und schauen abschließend mal auf die Nachhaltigkeit. Und hier muss man sagen, dass auf jeden Fall der Fleischersatz punktet. Der hat nämlich normalerweise eine deutlich bessere Klimabilanz als ein Fleischprodukt, weil unter anderem weniger CO2, weniger Wasser und weniger Fläche benötigt wird. Von Auswüchsen wie der Massentierhaltung mal ganz abgesehen. Wenn du genau wissen willst, was das für einen Effekt für das Klima hat, wenn du dich vegetarisch statt fleischessend ernährst, dann check doch mal unsere Homepage orange.handelsblatt.com aus. Dazu hat unsere Orange-Autorin Laura nämlich einen Artikel geschrieben.
1: Also besser für das Klima ist der Fleischersatz schon, besser für die Gesundheit aber nicht zwangsläufig. Statt auf ein Imitat zurückzugreifen, kannst du im Zweifel natürlich möglichst unverarbeitete Produkte lieber selbst zubereiten. Und die bekommst du natürlich auch so gesund hin, wie du sie haben möchtest. Das Imitat, das kannst du natürlich auch schon nehmen, klar. Aber solltest es vielleicht nicht mit zu hohen Erwartungen da dran gehen. Nochmal Eva Herz.
3: Das ist kein Heilmittel, es ist ja kein Grundnahrungsmittel, es ist kein Gemüseersatz, sondern es ist ein Fleischersatz. Das ist auch, was ich immer so ein bisschen, wenn ich das so in die vielen Berichte gerade so auch in den Medien so ein bisschen mitverfolge, was ich mir dann oft dabei denke, wie das da so bewertet wird, dass man das so ein bisschen nicht aus dem Blick verlieren sollte.
0: Passendes Fazit, finde ich. Das war es erstmal für diese Woche und was immer ihr esst. Wir wünschen euch dabei einen guten Appetit und hoffen, dass wir uns nächste Woche an dieser Stelle wiederhören. Macht's gut! Ciao!